Bueno, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a, a escuchar lo que el Señor nos ha traído. Sabemos que el tema grande de esta hora es cuál? El tema del año. El tema del año, el general, la creación. Entonces, estamos ahorita tratando en el segundo día. Entonces, a este segmento le hemos llamado Hay Expansión. Eso es lo que el segundo día, así como el segundo día arranca con la voz de Dios. Haya expansión. Entonces, hablando de este tema, nosotros podemos recordar lo que ya hemos venido dando. Hablamos de las dos grandes plataformas de la creación. ¿Cuáles son las dos grandes plataformas que Dios ha hecho? El cielo y la tierra. ¿Cierto? Entonces... Está el cielo y la tierra, pero vamos a centrarnos en el cielo. Y centrados en el cielo hemos hablado de los tres tipos de cielos que nombra la Biblia, ¿cierto? Nombra el cielo. El primer, el que, ¿Cuántos cielos nombra? El cielo de... El cielo de las aves. El cielo de los astros. Y el... No se llama el cielo de los ángeles. No. El tercer cielo o el cielo de los cielos. O los cielos de los cielos. Bueno, vamos a... Eso es lo que la, la Biblia menciona en términos de cielo. Entonces, el Señor conoce mejor sus cielos que nosotros. Pero para poder hablar de esto, vamos a... Vamos a, a, a meditar un poco. Para conocer la casa, vamos a meditar, a meditar en quién es el dueño de la casa. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial? Si tú, ves, si tú ves a alguien rico, bien vestido, bien puesto, bien, llegando en una limusina, bien plantada la persona con una ropa mejor yo carísima, tú si pensaras en dónde vive, ¿te imaginarías que vive en una choza? No, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginarías cómo te imaginarías su casa en ella? La casa de alguien que tiene muchos lujos y tiene una limusina y se acaba de parar ahí enfrente. ¿Cómo sería su casa? Una casa, wow, último modelo. No sé. Con no. paredes de marble, el piso. Una casa lujosa. Con paredes de marble, una alfombra carísima, un comedor que también es de marble, un el vidrio más fino y la madera más cara del, sí. con cortinas de lino fino en fin, bueno ya hay de acuerdo a, a los gustos de la persona pero, pero gustos gustos costosos ¿Sí? bueno vamos a continuar vamos a leer Isaías 40 para hablar un poco del dueño de la casa Isaías 40 12 dice ¿Quién midió las aguas? con el hueco de su mano, y los cielos con un palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, 
como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará él para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en, medio que na, en, en menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O me compara, ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O, me, ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla y el platero la extiende el oro y la funde en, la, le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No sabéis? ¿No habéis sido enseñados desde, desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a toda llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza y el poder de su dominio. Entonces, aquí vamos a dejarlo. Porque ya... Aquí habla de la fortaleza que recibimos de la, de, de, de la, de, del Señor, como Él es fuerza alcanzada. Pero miren todo lo que, lo que acabamos de leer. ¿Está hablando de alguien pequeñito o de alguien enorme? Está hablando, ni siquiera podemos comparar a Dios como algo que fuese enorme. Es algo más que enorme, porque lo que, lo que es más enorme para nosotros es el espacio, es la expansión donde estamos. Y Él aún así lo llena todo. Dice el salmista que si se va a los cielos, allá se lo encuentra. Que si baja a lo profundo de la tierra, también lo ve allá. Que si toma las alas del alba y se va al extremo del mar, aún encuentra su mano guiándolo de aquel lado. O sea, Dios no se puede decir que solamente es grande. Dios lo es todo. ¿Sí me hago entender? Dios lo es todo para nosotros. Dios es la vida para nosotros. Entonces, vamos. Hay un hombre que es muy. De lo, vamos a tomar dos ejemplos. Primeramente, un hombre en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Los dos tienen fama de niños inteligentes, niños muy. que sacaban buenas notas en. Cuando estudiaban. Uno es Salomón. Y el otro es Pablo. Entonces. Cuando ellos se, se refieren al lugar de Dios. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven? Cuando ellos se refieren a ese lugar. Que no es el cielo de las aves. 
porque ya lo han visto, que no es el cielo de los astros, que es un lugar más allá de las esferas, que es un lugar más allá de las, de las estrellas, más allá de lo que el hombre pudiera, pudiera tener en la mente como sistema solar, galaxias, más allá del universo. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Quién se encuentra de aquel lado? Resulta que uno de ellos, Salomón, era un rey que había recibido una herencia que no era de dinero. La herencia que recibió Salomón fue de reino, fue de riqueza, pero había recibido entre ellas una herencia y la herencia era una misión. Tú no sabes que tú puedes heredar una misión. Cuando tu papá ya no está, cuando tu mamá ya no está, ¿quién va, te, quién va a seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo? El que lo vio haciéndolo, el que lo conoce. Entonces la idea es que lo haga el hijo. Pero si una persona los observa y quiere adquirir también esa, eso, que ellos, eso bueno que ellos estuvieron haciendo y lo quiere continuar, se hace heredero de ese conocimiento. Y eso hizo Salomón. ¿Cuál era la misión que tenía David, su misión principal? Él quería hacer algo que no pudo hacer. ¿Quién recuerda? ¿El qué? El templo. El templo. ¿Y qué le pasó? por ¿David hizo el templo, Nathan? Nathan, David hizo el templo. No, ¿por qué no lo hizo? Pero dígame la razón. Porque era un hombre de guerra. Porque era un hombre de guerra, Dios no lo dejó. Entonces, ¿a quién, a quién le heredó la misión? A Salomón. Le dijo a Salomón, bueno, te toca hacer casa. Y, y para que sea un hombre de paz le puso Salomón. Bueno, ahí está. Cuando él hace la casa, él, David alcanza a entregar las ofrendas y todo, pero él va a dedicar el templo ahora. David entrega las ofrendas, muere, y Salomón comienza la misión de hacerle casa a Jehová. Cuando él hace esa casa, y la casa ya está lista y todo está ya preparado, él hace una dedicación. ¿Tú sabes qué es una dedicación? Cuando entregas la casa. La dedicación es entregar una casa, entregar la propiedad, sea el dueño. Entonces, cada vez que una persona construye un templo, construye una iglesia, eso, mira, mira, con lo que van a ver aquí, van a ver en qué se convierte la dedicación de un lugar. En qué se convierte. El Espíritu Santo vive en la iglesia, pero cuando uno hace cosas para Dios, uno las entrega a Él, uno lo vuelve a Él a través de la dedicación, no el invitado de la casa. Uno lo vuelve el dueño. El propietario. Entonces vamos a leer un versículo aquí en Primera de Reyes capítulo 8. El verso 26. Dicen que Salomón se arrodilla delante del pueblo. Eso no lo hacen los reyes normalmente. Los reyes están hechos para hacer como la imagen de adoración del pueblo pero el rey de Israel era un rey diferente el rey de Israel era un pueblo que se rendía ante el rey de reyes y el éxito de los reyes en Israel el éxito de los reyes de Judá en su momento fue humillarse al Señor todos los reyes que en la historia se humillaron delante de Dios prosperaron salieron de los apuros fueron alcanzados, fueron bendecidos por Dios se arrodilla Salomón 
y dice, ahora pues, oh Jehová, esa es de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia. Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero que se cumpla la palabra, está diciendo. Pero él se queda así como él, él es un hombre que Dios le otorgó que sabiduría. No era cualquiera. Y él queda pensando y dice, bueno, que se cumpla la palabra. Que tú, vas, que tú vas a hacer una casa donde tú habites. Esa era la palabra. Pero, ahí donde está el pero. ¿Cuál es el pero de Salomón? Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Como que le habían dicho quién era Dios. Como que David le contó a sus hijos quién era y cómo era Dios. Cómo es Dios. Es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, el cielo es la morada de Dios. Y cada vez que un hombre construye en la iglesia, un, perdón, construye en la tierra un lugar, no importa la dispensación, un lugar donde mora el nombre de Dios, él está creando una sucursal como una embajada, no del cielo de las aves, no del cielo de los astros, donde las tinieblas se organizan o donde el Señor hace que nuestras batallas sean ganadas. No, Señor. Él está haciendo una pequeña representación de lo, de lo que es su trono en la tierra. Por eso es que ese lugar que uno declara dedicado a Él, ese, ese lugar del cual uno dice, Señor, tú eres el dueño, debe ser honrado. Está bien, la palabra dice, más adelante por Pablo, que él no habita en templos hechos de manos humanas. Que él derrama su espíritu sobre nosotros. Pero los seres humanos no somos seres ceremoniales. Y así nos ha enseñado Dios. Cada vez que se ganaba una guerra en Israel, Llegaban, pasaron el río Jordán, no dejaron un altar de piedras dentro del, dentro del río para recordar que por ahí habían pasado. Y cada uno iba dejando algo en memoria de lo que iba haciendo, porque es que hay que recordar los beneficios que nos trae el Dios de los cielos. Entonces, él sabiendo que era Dios, sabiendo la magnitud de la sabiduría, porque solamente él mismo podía saber la, el tamaño del don que tenía, si el más grande me da esta porcioncita de sabiduría que me ha sido de, de, de tan gran valor, ese, ¿cómo, ¿cómo me...? Él no entendía. ¿Cómo puede él? No me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede él vivir en un lugar tan pequeño? Yo le dedico. Y él comenzó a dedicarlo y él continúa. Y dice, con todo, tú atenderás la oración de tu siervo. Y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Con todo que, que tú lo oyeras todo, pero que vas a vivir aquí, con todo eso tú me vas a oír. De qué importante es la devoción. Qué importante es que tú reconozcas que hay lugares en la tierra que son pedacitos del cielo de Dios. 
donde lo puedes hallar, donde son lugares de refugio. ¿Ustedes se acuerdan de la ley del, del, de las ciudades de refugio en, en Levítico? Personas corrían y tenían que huir porque iban a ser ajusticiadas y, había, y se abrían ciudades de refugio para que esas personas fueran alcanzadas. Bueno, el lugar que se dedica a Dios en el espíritu se convierte en un lugar de refugio. ¿Ustedes se acuerdan el testimonio que yo les conté de esa de la niña que había, que había sido secuestrada por grupos mal, malvados, satánicos. Y, la, y ella se escapa, la iban a sacrificar y ella se escapa. Y cuando se escapa sale corriendo y los, los dos hombres atrás persiguiéndola. Y esa muchacha tuvo la bendición de salir a la hora y el día exacto del culto que se estaba celebrando en una de las calles del pueblo. Y escuchan, ¿cómo se distingue un culto pentecostal? Las palmas. El, la, la adoración, las palmas, las palmas, aquí en Australia los llaman los, los palmeantes felices, y empiezan a tocar las palmas, y yo, siguió la, la, el ruido, y entró al lugar donde estaba el ruido, y pasó, y cuando pasó, el hombre quiere entrar, pero el segundo llega y lo detiene, y le dice, no puedes entrar, ya ella está perdida del propósito, le dijo al otro, ya la perdimos, le dijo, ya no podemos pasar esa línea. ¿Por qué? Porque alguien dedicó el lugar. Y el lugar espiritualmente se organiza. La iglesia de Dios tiene de los mismos cielos ejércitos a favor de Dios. Pero entonces, esas son pequeñas muestras de lo que puede ser el cielo. Pequeñas. Pero ahora, ¿qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Pablo habla... En, el segundo, en la segundo, segunda carta o epístola de Corintios, capítulo 12, él empieza a narrar una experiencia. Y todos dicen que fue él. Dice, ciertamente, por, por, la, por la forma en que empieza, ciertamente a mí no me conviene gloriarme. Pero vendré a las naciones, vend, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice que a él no le conviene gloriarse, pero va a hablar de visiones. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿hace cuánto? 14. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, vuelve y lo repite. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, siendo, si, sino en mis debilidades. Está hablando de que Usó, lo usó en tercera persona, pero él tuvo la experiencia de llegar al lugar donde se adora a Dios. De llegar al, al lugar donde habita Dios. Donde Dios es amado. En ese lugar hay muchas voces. Hay una característica importante. 
en el cielo de las aves hay vida, esa misma vida que, que la, los científicos aspiran a buscar en otros planetas, esa vida la hay en el cielo, en la expansión. En el cielo de los astros no hay vida. Pero en el cielo de Dios está la vida que provee la vida en el, al cielo de las aves, a la expansión donde vivimos. Y en ese lugar de vida hay muchos seres. Muchos seres que adoran. Muchos seres que alaban. Muchos seres que cantan. En ese lugar se adora a uno. Y todos lo hacen a una voz. Y todos lo hacen en un orden especial. Y todos se preparan con toda la perfección a hacerlo. En ese lugar no se oye blasfemias. En ese lugar no se oyen bostezos, bostezos, no se oyen señales de cansancio. En, alguno, en algunos libros dice, en la Biblia dice, los que nunca cesan día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hay otros, 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 otros libros que hablan del cielo. Y dicen, por lo menos el libro de Noca habla del cielo. Y dice, aquellos que nunca duermen. Aquellos que no paran de adorarte. Y muchos han tenido acceso, o sea, mucha, muchas personas sueñan con tener ese acceso a la gloria, a ese lugar, cuando van a morir. Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que vive allá? ¿Qué es lo que hay allá? Porque el hombre no puede ver, porque el hombre no puede percibirlo. Porque está muy lejos, probablemente. Pero si estuviera cerca de ellos, ¿qué pasaría? Nada más tomando el ejemplo del sol, que es, un medio, es un, una, una lumbrera física que se ve. Si se acerca mucho, ¿qué pasa? Los consume. Pero miren qué hay en la gloria de Dios. En la gloria de Dios está su presencia. Su presencia misma. Su gloria. En la gloria de Dios... Hay conocimiento, un conocimiento que ni siquiera lo re, el reino de las tinieblas lo ha podido alcanzar. Que ni siquiera el reino de las tinieblas ha podido tener nunca, nunca. Porque a pesar de que muchos de ellos pertenecieron un, un, en un momento al trono de Dios y el mismo enemigo fue un, un querubín protector, él no alcanzó el nivel de conocimiento de la gloria de Dios. Pero ahora qué hace el Espíritu Santo, ahora qué hace Dios, nos manifiesta a nosotros. Por eso es que el salmista se maravilla, por eso es que el salmista dice, cuando yo veo los cielos ay, y la obra de tus dedos, y yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites, le has hecho un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. La presencia de Dios, la base de la presencia de Dios está en los cielos. La base de la gloria de Dios está en los cielos. Y el único ser un poco menor que los ángeles, bien sencillito, interesantemente pequeño, fue hecho de acuerdo a la gloria de Dios. Fue el varón. Esa es la gran distinción entre el varón y la mujer. Que el varón fue hecho a la gloria de Dios. Pero ¿qué otro lugar se encuentra en la casa de Dios? 
¿Qué otro lugar se encuentra en la casa de Dios? El conocimiento. El conocimiento y la santidad. Por eso es que la palabra dice que sin santidad, ¿qué? Nadie puede ver a Dios. ¿Qué le tuvo que pasar primero a Isaías para poder hablar la visión, la, las visiones de Dios, para poder profetizar del Mesías? ¿Qué tuvo que hacer y qué le pasó a Isaías? ¿Qué vivió? ¿Cómo? Le pusieron un carbón en la boca. ¿Para qué? ¿Para quemarlo? Para limpiarlo. ¿Por qué? Porque ahora iba a hablar de la gloria de Dios mismo. Ahora iba a anunciar lo que el dueño de los cielos de los cielos iba a hacer por, por Israel, por el mundo entero. Y no podía ser cualquier boca. No podía ser de cualquier forma. Entonces la gloria de Dios es, un, es algo especial. Cuando hay personas, a mí me da a veces mucho temor. Y tengan mucho cuidado en la forma que oran. Hay personas que sin ningún conocimiento, sin ningún temor. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor. Porque si tú temes, te aguantas. Piensas un poquito. ¿Qué puede pasar si hago esto? Pero si no hay temor, ¿cómo vas a adquirir sabiduría? Entonces muchas personas se acercan con todo lo que hacen en el día con toda la hipocresía y los descaros, con todas las acciones opuestas que han hecho delante de Dios, se acercan a un templo a decir, Señor, muéstranos tu gloria, que nos caiga tu gloria. ¿Qué pasa si la, imagínate tú, la presencia de Dios se mueve en la tierra, ronda la tierra, la presencia de Dios llena la tierra? Pero apenas la presencia de Dios tiende a moverse para limpiar la tierra, las rocas se parten y no las, y no las está tocando. Está sencillamente el Señor pasando su misericordia del día diariamente. Eso es lo que Él está haciendo, pasando diariamente su misericordia. Y vienen terremotos, se parten las rocas, se yenden las peñas. Ahora, ¿qué pasaría si yo me pongo a decir... ¡Ay! Que muéstrame tu gloria. Mi condición, mis errores del día, mis desaciertos, mis debilidades, mi pereza, mi letargo, mi lentitud, no me califica para hacer una cosa como esa, ni para sobrevivir a ella. Entonces, ¿qué me queda a mí? Algo que Dios ha hecho por gracia. Y es que se convirtió en qué? Se manifestó como Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Esa versión espiritual del hombre, de, de Dios, esa manifestación espiritual de Dios con la que Él entra a tu corazón y te ayuda con eso que te debilita. No te bajó los cielos para no destruirte, pero se vino Él a la tierra con el, como Espíritu Santo para tomar la voluntad de tu corazón. Y poderte ayudar a seguirlo. ¿Cuántos le dan la gloria? ¿Cuántos le adoran? Él es bueno. Él es santo. Él es poderoso. Esos lugar, ese lugar, esa dimensión de Dios, le causa al hombre debilidad. 
Un hombre está en esa presencia de los cielos, de los cielos. Duramente sobrevive. ¿Por qué? Miren, miren la historia de, de Juan, el, el que le fue revelado el Apocalipsis, el apóstol Juan. Capítulo 1 de Juan, verso 17. Él, él empieza, él conocía a Jesús. Él sabía, conocía sus facciones, su estatura, su figura, su complexión, su modo de caminar. Él conocía a Jesús donde lo viera. Duró tres años con él de un lado a otro predicando. Fue testigo hasta de su crucifixión. Conoció sus piernas, sus brazos, su pecho. Él vio su cuerpo. Él estuvo ahí. Fue el único discípulo que se quedó ahí a estar con él. Y de pronto dice esto. Voy a leerlo en el nombre de Jesús. Dice. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y que decía, yo soy. ¿Dónde estaba Juan cuando le estaban revelando el Apocalipsis? ¿Quién se acuerda? Estaba, estaba, estaba en, un, en un hotel cinco estrellas. ¿En dónde? En Patmos. ¿Qué era Patmos? Isla. Una isla. ¿Y qué había en esa isla? Piedras. Una mina de, una mina de, sí, de piedras que era que una, una prisión, no la estaba pasando bien, y oí una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver, dice él, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de ellos, siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando él dice, yo vi al hijo del hombre, está diciendo, yo vi a Jesús. Su cabeza. Y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Era como para asustarse. Y tenía en su diestra, ¿qué es la diestra? La mano derecha. Siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Tú puedes mirar el sol del mediodía? Imagínate. Yo no sé cómo hizo él para aguantar tanto y describir tanto con tanta presencia, tanta gloria. Cuando le vi. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y me puso la mano diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Tú sabes qué quiere decir todo eso? 
el rey de los cielos, el rey de los cielos, se vino a la tierra, ahora lo ve en gloria, está temblando, está que se cae, un hombre que se dedicó a predicar, se dedicó a vivir santamente, a propagar la palabra, a sufrir afrenta, a sufrir agravios, y no soportó tal presencia, siendo el apóstol Juan, cae como muerto, lo tiene que... Esto tiene que resucitar para poderlo, para porque aguantara eso. ¿Creen ustedes que es conveniente en nuestra oración pedir así como quien lo merece? Que caiga tu gloria. No. Póstrese delante de Dios. Humíllese delante de Dios. Viva una vida de humildad delante del Señor. Y no permita que el orgullo lo haga cometer un error en la oración. Porque solo una oración orgullosa como esa puede hacer que una persona se pierda. Dios ha sido muy misericordioso con la tierra. Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido grande. Y no hay nada mayor que Él. Yo los quiero invitar en esta hora. Hay algo. Nosotros no podemos entrar al, a, a su presencia así porque no, no nos va bien. Somos humanos, somos limitados. Para poder ir allá cuando nos arrebate el Señor es por transformación de cuerpo. Y tendremos un cuerpo como el cuerpo que tuvo Jesús cuando fue resucitado. Pero hay algo que en este momento de nosotros puede ir allá. ¿Y saben qué es? Nuestra adoración. Hay otro error que, que suelen cometer. Y ese error es cuando dicen que los ángeles están en silencio porque nosotros estamos adorando. El Señor merece la gloria a cada momento. Ellos llegan y se postran delante de Él y le dicen, santo, santo. Eso no es una vana repetición. Ellos están llenando los espacios del tiempo, diciendo lo que Cristo, lo que Dios es. Santo. Pero pasa un instante, tú tienes que volverlo a repetir porque es santo. Y otro instante, es santo, es santo, grande, poderoso. Porque aún en la eternidad, Él es quien es. Vamos a orar y yo quiero invitarlos a mandarle un regalo a Dios al cielo. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere enviarle a Dios un presente, una ofrenda de adoración. ¿Alguien quiere ir allá? Hey, yo no les estoy diciendo que, que nos vamos a morir hoy en esta noche. Yo les estoy diciendo es que puedes, como estábamos cantando ahorita, tú puedes entrar en la presencia de Dios. Salomón oraba por su templo y, y decía, cualquiera que esté en persecución y esté fuera de esta tierra, que mire al templo y ore que Dios lo oye. Cualquiera que esté en, en deportación, en angustia, si, está, si tiene enfermedad o plaga, que mire al templo y orando, mirando al templo, igual Dios lo oye. El templo de Salomón era el intermediario, por eso Daniel oraba abriendo la ventana de Babilonia, en Babilonia y mirando hacia el templo, hacia, lo, hacia el oriente. Pero hoy no hay referencia física. Hoy. El templo eres tú. No tienes que enviarla a un punto para que la señal llegue al cielo. 
Hoy es tu corazón que se levanta. ¿Qué pasa cuando tú ves fuego? Te quedas quieto y acostadito. ¿Qué pasa cuando ves una avalancha de agua que viene? Te quedas mirándola. Dices, ay, ya viene una avalancha. No. ¿Tú qué haces? ¿Quién me dice? Una avalancha. Una avalancha, una, un flat. Un flat. Cuando se derrumbe una montaña. O un derrumbe de montaña. ¿Qué? Cuando cae el hielo encima de la... El flat es de agua, pero cuando ves un derrumbe de montaña que viene, te quedas mirándolo. Todo el mundo va a correr. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier desastre natural. Yo no les estoy diciendo que la presencia de Dios sea un desastre natural. El poder del desastre natural es destructivo. Pero el poder del Señor Jesús, el poder de su gloria en nuestra vida, si destruye algo, ¿qué destruye? ¿Qué se lleva a Él? La oscuridad de tu alma, tu maldad, tu pecado, tu resentimiento, tus limitaciones, tus ofensas, tus errores, tus depresiones, lo que... Lo que sea en el Hijo de Dios no hay depresión. Yo quiero invitarlos, yo quiero convocarlos en esta hora a que le ofrezcan a Dios sus rodillas sanas que tienen y se arrodillen y envíen esta ofrenda de alabanza al tercer cielo. Sin intermediarios, solo tú y Dios. A los cielos de los cielos. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos y vamos a decirle al Señor lo que nuestra alma siente por Él. Nosotros no podemos ir allá por temas de, de perfección, pero nuestro clamor, nuestra humillación, nuestra ofrenda, por supuesto llegará, llegará al lugar de su trono y será oída. Así como un día se lo prometió a Salomón, tú oirás desde los cielos y perdonarás tu tierra. Si hoy lo que necesitamos es perdón, que nos perdone. Si hoy lo que necesitamos es dirección, que nos guíe. Oh Santo, hoy me quedo delante de tu presencia sin palabras. Hoy me quedo delante de tu presencia realmente limitada porque no puedo decir más delante de ti. Porque es que tú eres grande, tú eres inmenso, tú eres perfecto, tú eres poderoso. Tú no te conformas con amar a alguien. Tú además de amarnos nos transformas. Tú además de amarnos nos cambias, nos bendices, tú nos renuevas, Señor Jesús. Yo quiero tu presencia en este lugar, yo quiero que se sienta, yo quiero que se sienta tu gracia en este lugar. Y la macanda mozanda, mamá, 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 la baba, baba, bashara, la baba, baba, shira, la baba, baba, bashaya. Que ambos se arralo no muy si a tiembas y rala maisi. 
Please come, dear bouquet, la masita, la basse. Bring a master, la bossier, la basse. Come to this place, oh Jesus. Ven a este lugar, oh Cristo. Ven a este lugar y deja caer tu gracia sobre nosotros. Deja caer ese resplandor de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Deja caer, Señor, así como dejaste caer rocío sobre el monte de Sion, sobre el monte de Hermón. Rocíanos con tu presencia. Bendícenos a través de este momento de oración. Recibe la honra. Recibe la gloria. Recibe la alabanza. Tú es 